0: todos a todos, bienvenidos una vez más a este podcast Una mujer es una casa Estamos en el episodio número 10 Todavía no me lo creo, que estoy grabando este ya una una décima travesura. No sé qué tan bueno es el micrófono de este celular, así que si escuchan un continuo sonido es la lluvia que no ha parado. Desde hace mucho acá en este otoño polaco, que bueno, tiene su encanto, pero también a veces complicado de sobrellevar. Pero en fin, no les vengo a hablar del clima del sureste de Europa. Como ya saben, en este podcast hablamos un poco de todo, hablamos del cuerpo, hablamos de las relaciones, hablamos de las emociones. Ah, uh... Y digo hablamos porque el feedback que recibo de muchos de ustedes me me hace sentir que esto es un proyecto que no solo lleva mi voz, sino que lleva la de muchos de ustedes. Y, Y eso me gusta mucho porque, como comentaba ayer con un amigo, yo hago este podcast por creatividad y por no volverme loca ante la mudez, puesto que, ya les he contado acá, no tengo mucha vida social, entonces es una manera de poder conversar, de poder poner afuera ideas, cosa que me gustaba mucho durante los más de 15 años que trabajé como profesora. Entonces, bueno, sin más preámbulos, hoy vamos a hablar sobre la soltería. Así que sí, eso es estar soltera y en femenino, además, Entonces, sin más, les doy la bienvenida de nuevo. Después de este episodio, por favor vayan y chequen los otros, eh, compartan los episodios, envíenselos a sus contactos, compartan en sus redes y comencemos porque esta intro ya está muy larga. Entonces, el título de este podcast, de este episodio, yo le quiero poner La soltería es una letra escarlata. La letra escarlata es una novela y después fue una película también, protagonizada por Demi Moore, si no me equivoco. Palabras más, palabras menos, es una mujer que es adúltera y debe bordar una A escarlata en su ropa para que toda la comunidad sepa que ella cometió esta falta, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, es es marcada y señalada. Y yo siento que la soltería o el ser una mujer soltera de más de 40 años a veces se siente como una letra escarlata. Yo no sé si es algo generacional, puede ser quizás las jóvenes que, que, que están en sus 20 o menos eh, lo sientan diferente. No lo sé, espero que sí. Y también probablemente es algo cultural. Yo vengo de un país latinoamericano, una cultura bastante conservadora a pesar que no lo consideremos pero yo sí creo que, que vengo de un país en, en, en el que eh, la mujer está al servicio de ¿no? creo que una de las deudas pendientes que tenemos en mi país es redefinir el rol de la mujer pero bueno, eso es eh, aguas mucho más profundas que no voy a hablar hoy eh, Creo que sí, yo, yo, yo comparto esa noción de que existe la idea extendida en canciones, películas, libros, de que el amor de pareja es uno de los requisitos de la vida. O sea, que una de las razones por las que estamos acá en este mundo es para tener una relación de pareja. Heterosexual, homosexual, eso no viene al caso. En mi experiencia de vida, yo, hasta ahora, todas mis parejas han sido heterosexuales, entonces bueno esas son las referencias que yo voy a usar pero esto vale para cualquier elección de vida eh, y yo no creo yo, yo no creo que uno de los requisitos de vida sea estar en pareja eh, sí creo que una de las necesidades de la vida es el sexo pero eso es otra cosa O sea, eh, eh, la necesidad biológica del sexo existe está, sentimos deseo eh, el ansia por un cuerpo, eso está, pero eso no tiene nada que ver con la necesidad de una vida en pareja, ¿no? eh, es otra cosa. Yo he tenido que lidiar durante muchos años con comentarios como ay, tan linda, tan atractiva, tan inteligente o tan lo que sea, póngale ahí el adjetivo que usted quiera, pero cómo es que estás soltera, bueno, es que sabes, tienes que tener algo, o oh, bueno, mijita, pero es que con ese carácter nadie te va a querer porque bueno, aparentemente yo soy difícil de tratar eh, he escuchado cosas como la mujer hacia el hombre he escuchado cosas como, ah no, pero espérate que te enamores entonces tal cosa ya no te va a importar más cuando tal cosa es algo súper importante para mí entonces desde muy chiquita eso de la pareja yo lo asocié con cosas que me daban miedo en principio porque, bueno, como yo al enamorarme iba a perder algo importante para mí. Entonces, así como que no, yo no eso no me interesa. Eh, luego esa cosa de ser insuficiente, es decir, si soy soltera, si yo no he logrado mantener un hombre a mi lado, cosa que está muy extendido en nuestra cultura, ¿no? Esa cosa de la mujer que debe hacer... Eh, eh, gestos y acciones para mantener al hombre para controlar al hombre y a mí me parecía desde muy joven como, como una cosa terrible como un menosprecio a lo masculino como si los hombres fuesen unos pobres títeres que las mujeres los manejamos a nuestro antojo y yo decía, bueno, yo no quiero un hombre que sea títere yo no, yo no quiero eso eh, luego además para mí era muy confuso eso de... de como de sentir que, que mi deber en el mundo era eh, conquistar a un hombre. O sea, como, como yo, no, yo siempre he tenido muchos problemas con eso, con la idea de que eh, el, el encuentro de, de la pareja, el, el, el estar en pareja, es el resultado de una especie de campaña. Eh, estratégica que entonces te permite al otro, y mira que lo intenté yo no voy a decir que no, por supuesto que lo intenté, pero wow me llevó tanta energía, tanto tiempo y hoy en día digo no, claro, por eso es que nunca iba a funcionar a largo plazo tal relación, porque realmente fue una cosa como de bueno, yo voy a lograr qué y eso es terrible yo creo que Lamentablemente todas estas revistas, todas estas nociones de cómo conquistar a alguien son, son, son una pérdida de tiempo, son una falta de respeto cuando en realidad deberíamos ocuparnos más de nuestra propia autoestima de creo que hay que, hay que ocuparse más, de crecer, de amarse más eh, por supuesto hay, hay cosas un poquito exageradas como he escuchado mujeres que se están casando consigo mismas, o esta actriz Emma de, de Harry Potter que hace poco salió con unas declaraciones diciendo que ella era self partnered o sea, como que ella era su propia pareja. Bueno, no, o sea, tampoco así, ¿no? Yo creo que <ríe> para mí eso es demasiado exagerado. Yo he amado... Yo he sido amada, he tenido relaciones largas de años, he tenido relaciones de meses, he tenido relaciones de días, de semanas, he tenido one night stand, y de todas he aprendido, de todas siempre ha, ha, ha salido algo para mí. He tenido los roles de la mujer engañada, he engañado, he sido infiel, y, y también he sido la amante, así que todos los roles ya pasé por ellos. Entonces, eh, si algo he aprendido y si algo me ha gustado mucho de cada vez que he podido compartir mi vida por una corta o por una larga temporada con un hombre, es que es maravilloso, es divino. El el compartir, el poder eh, hacer proyectos, planear cosas, disfrutar, Ah, dormir empiernado, eso es divino. Yo no no lo voy a negar ahora mi vida y y la satisfacción de mi vida no depende de eso y aquí es en donde muchas veces siento que el el feminismo es es un poquito duro porque varias personas que, que, que quizás llevan el feminismo a un nivel que yo no lo llevo hacen comentarios como bueno no, pero por supuesto que no necesitas un hombre para ser feliz, bueno yo no Necesito un hombre para ser feliz yo tampoco necesito volver a vivir cerca del mar para sentir que tengo una vida plena ahora sí me gustaría volver a eso y por supuesto que me gustaría volver a tener una relación de pareja pero eso no implica que no me sienta contenta que no me sienta satisfecha con la mujer que soy hoy en día eh, en mi experiencia creo que solo o bueno, no, creo que no, solo una vez consideré como que, bueno, este es el para siempre, este es el hombre con el que yo podría pasar el resto de mi vida, pero además no que podría pasar, sino que yo quería pasar con él el resto de mi vida, yo me podía ver con él envejeciendo, eso solo me pasó una vez, de resto confieso que siempre me ha pasado esa cosa como de, uy, este es el último cuerpo que yo voy a tocar, esto es... este este es o sea, este es que bueno, ya ya eso pasa por el tema de la fidelidad que eso es otro episodio que haré en algún momento porque el tema de la fidelidad es un tema álgido pero digamos que para mí siempre ha sido un tema que se escabulle eso del y felices para siempre creo en él vengo de de una familia en la que hay muchísimos ejemplos de relaciones exitosas. De hecho, en mi familia, tanto en mi familia nuclear como extendida, creo que soy la última soltera que queda, estoy casi segura. Son muchos primos segundos, pero sí, creo que soy la única soltera que queda. Eh, y en algún momento de mi vida eso me hizo sentir como una mesa de tres patas, ¿no? Eso me hizo sentir como que, bueno, algo en mí no está bien... Y sé que hay muchísimas mujeres que, que también se sienten así, porque lo hemos hablado. Te sientes menos, te sientes mal, sientes que hay algo contigo que no funciona. Además, eh, la cultura se encarga de que, el estar, de que el estar soltera haga mella en tu autoestima. Entonces, bueno, eh, no te sientes suficientemente atractiva, sientes que tienes algo errado en tu cuerpo, en tu carácter, en fin. Y te vas culpando y vas asumiendo como que tu estado civil es una especie de falta terrible que no estás consiguiendo solucionar. Y creo que eso es muy injusto. Eh, si bien es cierto que cada historia es personal y hay muchísimas personas que fácilmente encuentran una relación de pareja y viven matrimonios maravillosos y a mí me encanta, yo no tengo nada en contra pero lo que a mí no me gusta es esa neurosis por la vida perfecta es esa idea de que la vida es esta especie de lista de objetivos que debo cumplir pero que además debo cumplir para demostrar Uh, tengo que estudiar una carrera ser exitoso en mi trabajo eh, no sé, casarme tener hijos, tener una casa en fin, todas unas cosas que puede funcionar para muchos pero que no es la única manera de transitar por esta vida y eso es lo que yo creo que vale la pena repensar que estar soltero no tiene nada de malo <ríe> eh, yo, yo además Recientemente una persona, y sé que lo hizo con la mejor intención, pero el comentario me, me quedó resonando y por eso quise hacer este episodio Esta persona me dice, conchale, pero es que yo te quiero ver completa, te quiero ver con todo en tu vida Y no le respondí mal, pero de verdad que me provoca decirle algo así como que, ¿Pero qué, te, pero qué te hace pensar que el hecho de que no tenga pareja, porque bueno Estoy estoy soltera desde Desde mayo del año pasado. ¿Qué te hace pensar que el que yo no tenga pareja me hace incompleta? Y eso se me quedó dentro. O o la gente que me pregunta, bueno, pero ¿cómo es posible que no hayas salido con nadie estando allá? Bueno, pero... ¿Cómo es posible que no hayas conocido a nadie? Ah, no, pero tú seguro estás allá porque te enamoraste de algún polaco. Y así como que, no, 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 o sea, no existe ningún polaco. Eh, no, no he salido con nadie. Y no, mira, ni me estoy muriendo, ni me siento mal. que me encantaría? Claro, pero eso no hace que mi vida no sea buena. Y yo creo que ese es el punto. Que las solteras tenemos que quitarnos esa idea de que estamos condenadas a ser unas locas amargadas con 50 gatos o 600 mil plantas eh, los gatos y las plantas no tienen nada de malo ojo porque además eh, chicas el, el estar amargadas o no no tiene nada que ver con tener a una pareja puedes tener una pareja al lado y ser una mujer profundamente amargada además hay muchas maneras de darnos autoplacer y es maravilloso y te sientes espléndida y te sientes divina entonces eh, no, yo no creo que yo necesite un hombre a mi lado para hacer todo lo que yo puedo ser eh, porque además yo hace rato abandoné la idea de que mi vida va a ser una lista de cosas que yo tengo que cumplir porque además yo voy a tener 42 años y cómo es posible que no he hecho tal cosa que no he hecho tal otra eh, en mi caso he tenido suerte tengo una familia que me ama tengo amigos maravillosos que hemos crecido juntos que hemos superado montones de cosas juntos y además tengo muchísimos planes por hacer quiero, quiero hacer muchísimas cosas y además todavía estoy buscando mi lugar en el mundo todavía no sé cuál es esa ciudad, ¿Cuál es, ese, cuál es ese código postal en el que yo voy a decir aquí me quiero quedar, aquí, aquí me siento bien, aquí puedo estar entonces tengo suficiente en mi plato para, para sentirme plena entonces no, no necesito la mirada lastimera de nadie porque no soy esa mesa de tres, patos que, de tres patas que en algún momento sentí que podía ser y además eh, esto, es, esto es algo que desde hace mucho siento Y es que yo no quiero una persona que me necesite o que yo la necesite Yo quiero estar en una relación de pareja Que sea una decisión diaria el estar juntos Que todos los días cuando despertemos digamos ¡Wow! Yo te amo y eso me hace decidir seguir a tu lado este día también Porque al final es eso, el el, el amor de pareja es una gran construcción, hermosísima, dificilísima muchas veces, porque los desafíos pueden ser enormes y además uno va cambiando con el tiempo y si la pareja no va cambiando a ese ritmo, se crean allí unas separaciones que pueden ser duras. Entonces, eh, mujeres, de verdad, dejemos de seguir esta corriente de las cosas que tenemos que hacer para no estar solteras bueno, no, las cosas que tenemos que hacer nada no tenemos que hacer nada, esa es otra cosa hay que usar más el el querer, el yo quiero el yo deseo, el yo voy y, y eso va también con la pareja así que aquí termina el episodio 10 de este podcast una mujer es una casa eh, pronto vendremos con más Gracias por escucharme. Recuerden compartirlo, comentar y seguimos por aquí. ¡Chao!